0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer schon mal seine Topfpflanzen über längere Zeit vergessen hat, weiß, ganz ohne Wasser können nicht mal Kakteen auf Dauer überleben. Und neben Feuchtigkeit brauchen Pflanzen noch mehr, damit sie wachsen und gedeihen können. Viele verschiedene Nährstoffe. Welche? Verrät der Beitrag von Renate L.
2: Pflanzen haben gegenüber Tieren einen ganz entscheidenden Nachteil. Für ihre Ernährung müssen sie mit dem auskommen, was sie an ihrem Standort im Boden vorfinden. Zwar können sie geringe Mengen an Nährstoffen auch mit ihren Blättern aus der Luft und aus dem Regen aufnehmen, aber entscheidend für die Ernährung ist das, was sie mit den Wurzeln aus dem Boden holen. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Boden nass ist erklärt Urs Schmidhalter, Professor für Pflanzenernährung an der Technischen Universität München.
0: Wenn die Pflanze Wasser aufnimmt, dann strömt das Wasser zu ihr heran und mit diesem Wasserstrom können Nährstoffe an sie herangelangen.
2: Und dann nehmen die Pflanzen all das auf, was das Bodenwasser ihnen anbietet. Auch ein Unterschied zu den Tieren. Sie können nicht gezielt auswählen, sondern sie bringen alle Nährstoffe in Bewegung, sobald sie mit ihren Wurzeln das Wasser aus dem Boden saugen. Wobei es da eine Arbeitsteilung gibt. Die dickeren Wurzeln sind vor allem dafür zuständig, den Weg durch die Poren im Boden zu bahnen, damit die feinen Haarwurzeln einen möglichst großen Raum erschließen können.
0: Die eine Größe von weniger als einem Millimeter meistens annehmen, aber die Fläche, die sie aufheißen, ist 15-30 Mal so groß wie bei diesen groben, dicken Wurzeln. Das heißt, für die Nährstoffaufnahme sind diese kleinen Würzelchen, die Wurzelhärchen, eigentlich viel wichtiger.
2: Sie fischen sozusagen nach Nährstoffen. Und zwar in Form von Ionen, also geladenen Molekülen. Manche sind negativ geladen, wie Nitrat, also Stickstoffoxid, oder Phosphat. Andere positiv, zum Beispiel Kalium oder Magnesium. Diese positiven gibt es allerdings nicht ohne Gegenleistung. Denn sie schwimmen nicht frei im Boden herum, sondern haften an Bodenteilchen. Chemiker sprechen von Adsorption, keine feste Bindung, eher ein Haften. Damit jeder Adsorptionsplatz immer besetzt ist, muss die Pflanze ein positives Wasserstoffion eintauschen gegen ein Nährstoffion. Als Tauschbörse dienen zum Beispiel die mikroskopisch kleinen Tonminerale. Die kann man sich vorstellen wie Blätterteig. An allen Oberflächen der einzelnen Schichten, innen und außen, hängen die Ionen. Die Pflanze hat in der Regel Zugang zu den Äußeren. Die Inneren müssen
0: dann zuerst aufquellen, damit die Pflanze einen Zugang finden kann. Aber mittel- bis langfristig werden auch dort Nährstoffe freigesetzt.
2: Auch bei organischen Bodenbestandteilen können die Pflanzen Nährstoffe eintauschen. Organische Bodenbestandteile, das sind die Überbleibsel von allem, was mal lebendig war, vor allem Pflanzen. In der Summe ist das der Humusanteil des Bodens im Gegensatz zum mineralischen, der aus verwittertem Gestein entsteht. In der Natur ist der Humus Teil eines ständigen Kreislaufs zwischen Wachsen und Vergehen. Alles Organische, was auf dem Boden liegt, vom welken Blatt über das tote Tier bis zum Baumstamm, wird erst von Insekten und Regenwürmern, dann von Mikroorganismen abgebaut. Schrittweise bis hin zu den Nährstoffionen. Im 19. Jahrhundert begannen Forscher mit verschiedenen Nährstoffen zu experimentieren. Der bekannteste unter ihnen war Justus von Liebig, der das Grundproblem der Landwirtschaft so formulierte.
0: Mit einer jeden
3: Frucht, mit einer jeden Pflanze oder einem Teil einer Pflanze, die man von dem Felde hinwegnimmt, verliert der Boden einen Teil von den Bedingungen seiner Fruchtbarkeit.
1: Insgesamt gibt es sechs Hauptnährstoffe und acht Spurnährstoffe. Und zu den Hauptnährstoffen gehören Stickstoff Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium und Schwefel. Und zu den Spurnährstoffen gehören Eisen, Mangan, Kupfer, Zink, Nickel, Bohr, Molybden und Chlor. Erklärt Dr. Sabine von
2: Tucher vom Lehrstuhl Pflanzenernährung der Technischen Universität München. Von den Hauptnährstoffen brauchen die Pflanzen viel von den Spurennährstoffen wenig. Entscheidend für das Wachstum ist Justus von Liebigs Minimumprinzip. Ein Feld enthält ein Maximum von einem oder mehreren und ein
3: Minimum von einem oder mehreren anderen Nährstoffen. Mit diesem Minimum, sei es Kalk, Kali, Stickstoff oder ein anderer Nährstoff, stehen die Erträge im Verhältnis. Es regelt und bestimmt die Höhe und Dauer der Erträge.
2: Das Minimumprinzip gleicht dem Bild einer Kette mit verschieden starken Gliedern. Das schwächste Glied bestimmt die Stärke der gesamten Kette. Obwohl die Nährstoffe ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Erstens Stickstoff.
1: Der, der im wesentlichen Bestandteil des Eiweißes ist, von Proteinen, Chlorophyll ist stickstoffhaltig. Strukturen sind stickstoffhaltig, Membranen sind stickstoffhaltig.
2: Also alles, was die Pflanze braucht, um Biomasse aufzubauen. Blätter, Stängel oder Äste.
1: Zweitens Kalium. Kalium ist im Wesentlichen zuständig für die Wasseraufnahme und Speicherung in der Pflanze und für die Aktivierung von Enzymen. Also die entscheidenden Schrittmacher im Stoffwechsel. Drittens Phosphor. Ein Strukturelement und verbunden mit dem Energiehaushalt, dass Pflanzen sich eben in ihrem Stoffwechsel mit ausreichend Energie versorgen können. Viertens Schwefel. Schwefel ist auch Bestandteil von Enzymen, hat aber auch noch eine ganze Reihe anderer Funktionen. Fünftens Magnesium. Ist auch wesentlich für die Aktivierung von Enzymen und ist das zentrale Atom des Chlorophylls also des
2: grünen Farbstoffs, mit dem die Pflanzen Energie aus Sonnenlicht erzeugen.
1: Sechstens, Calcium. Ganz wesentlich für den Aufbau von Zellwänden, Zellmembranen und verschiedenen Stresssignalübertragungen.
2: Und zuletzt Nummer 7 bis 14, die Spurenelemente. Eisen, Mangan, Kupfer, Zink, Nickel, Bohr, Molybdän
1: und Chlor. Von denen kann man eigentlich sagen, dass sie fast alle entweder Bestandteile von Enzymen sind oder solche irgendwie aktivieren. Manche sind auch wieder Bestandteile von Zellwandstrukturen. Es reicht aber
2: nicht, wenn im Boden alle 14 Nährstoffe vorhanden sind. Sie müssen auch Pflanzen verfügbar sein. Der pH-Wert spielt dafür eine wichtige Rolle. Wie sauer ein Boden ist, hat einen Einfluss darauf, wie leicht Nährstoffe sich von den Tonmineralen lösen.
1: Es gibt Nährstoffe, die jetzt bei höheren pH-Werten, also im nahe neutralen Bereich, relativ wenig verfügbar sind. Da gehören fast alle Spurenelemente dazu. Also Eisen, Kupfer, Zink, Mangan sind dann ein bisschen kritisch von der Verfügbarkeit, Bohr auch. Und auch Phosphor, der Hauptnährstoff Phosphor, ist also bei höheren pH-Werten, also im nahe neutralen Bereich, wieder ein bisschen kritisch. Er ist aber auch kritisch von der Verfügbarkeit, wenn es sehr sauer ist.
2: Es ist also wieder mal der vernünftige Mittelwert gefragt. Zumal der pH-Wert sich auch auf die Aktivität von Mikroorganismen auswirkt, die aus biologischen Überbleibselnährstoffe herausholen. Die mögen es am liebsten neutral. Aber damit nicht genug. Der pH-Wert muss auch noch zur Bodenart passen. Das heißt zum Anteil von grobem Sand einerseits und feinstem Lehm oder Ton andererseits.
1: Der pH-Wert darf etwas näher am Neutralpunkt sein, wenn die Böden mehr Tonminerale aufweisen. Dann ist dort die Freisetzung und die Verfügbarkeit der Spurenelemente nicht so kritisch wie auf einem Sandboden, der wenig Tonminerale hat. Und dort darf dann der pH-Wert nicht zu hoch sein, sonst kommt es dort zu Spurenelementmängeln. Solche
2: Defizite müssen Landwirte dann durch Düngen ausgleichen, also durch Nährstoffkonzentrate. Aber nicht jeder Dünger liefert automatisch pflanzenverfügbare Nährstoffe. Sabine von Tucher experimentiert mit verschiedenen Phosphatdüngern aus Klärschlamm. Was in den Kläranlagen zurückbleibt, enthält viel Phosphat, oder kurz P, das aus unseren Lebensmitteln stammt. Aber die
1: Verfügbarkeit hängt von der Verarbeitungsmethode ab. Man kann mit chemischen Methoden die tatsächliche Eignung eines Produkts als P-Dünger nicht gut beschreiben. Wir setzen Pflanzen einem P-Mangelstress aus und setzen dann verschiedene Düngemittel zu und schauen uns an, wie viel P aus dem einzelnen Düngemittel dann bei der Pflanze ankommt. Letzten Endes kennt die Verfügbarkeit eines Nährstoffs nur die Pflanze selber.
2: Klärschlamm als Phosphatquelle zu verwenden, ist eine Form des Recyclings. Und das wird immer wichtiger. Bisher verwendet man normalerweise phosphathaltige Mineralien, um Dünger herzustellen. Doch die Lagerstätten mit hoher Qualität wurden weitgehend ausgebeutet. Mangel oder Überfluss, das ist meist eine Frage des Bodens. Aber es kann auch heißen, Mangel trotz Überfluss oder zumindest trotz ausreichenden Vorräten. Wenn ein Nährstoff zwar vorhanden, aber nicht pflanzenverfügbar ist weil der Boden zu sauer oder zu basisch ist oder Tonminerale fehlen. Tatsächlich lässt sich aber heute jeder Mangel mit Mineraldünger ausgleichen, bei ungünstigen Bodenverhältnissen auch über die Blätter. Sie nehmen zwar weniger Nährstoffe auf als Wurzeln, aber für Spurennährstoffe wie Mangan reichen ihre Kapazitäten. Kein Mangel herrscht hierzulande an dem Nährstoff, der jahrhundertelang vielerorts der entscheidende war – Stickstoff. Die Erkenntnisse von Justus von Liebig im 19. Jahrhundert führten zur Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens, benannt nach zwei Chemikern. Damit wird die Stickstoffverbindung Ammoniak hergestellt und der lässt sich zu Mineraldünger weiterverarbeiten. Wohl die wichtigste Innovation der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert. Denn Ammoniak liefert Nährstoffe in beliebiger Menge, unabhängig vom Tierbestand und in schnell wirksamer Form. Zum Klassiker wurde der sogenannte NPK-Dünger, der Stickstoff, Kalium und Phosphor enthält, also die wichtigsten Nährstoffe für rasch wachsende Pflanzen. Mist, Jauche und Gülle enthalten ebenfalls Ammoniak. Aber Landwirte hielten früher nicht so viele Tiere, dass man mit ihren Ausscheidungen alle Felder ausreichend versorgen konnte. Heute ist mancherorts das Gegenteil der Fall. In Gegenden mit vielen Tieren landet mit der Gülle zu viel Stickstoff auf den Wiesen und Feldern. Das kann den Pflanzen schaden, sagt Urs Schmidthalter, Professor für Pflanzenernährung an der Technischen Universität München.
0: Wenn ich jetzt zu viel Stickstoff dünge, dann können die Pflanzen natürlich zu stark wachsen, sie können ein bisschen labileres Gewebe entwickeln, sie können krankheitsanfälliger werden.
2: Dabei ist Gülle eigentlich ein idealer Dünger. Sie enthält Phosphor, Kalium und eben vor allem Stickstoff. Den aber in zwei verschiedenen Bindungsformen.
0: Die hat 50% mineralischen Stickstoff, der wirkt sofort, genauso gut wie ein Mineraldünger. Und 50% organischen Dünger, der wirkt dann erst im Verlauf der Jahre, insbesondere wenn man das dann häufig über mehrere Jahre einsetzt.
2: Den organischen Anteil müssen Mikroorganismen im Boden erst mineralisieren und damit für Pflanzen verfügbar machen. Weil aber viele Böden schon einen komfortablen Stickstoffvorrat haben, und trotzdem weiter mit Gülle gedüngt werden, verteilen sich die Überschüsse großräumig. Etwa über die Luft, in Form von Ammoniak. So werden ganze Landstriche mitgedüngt und Pflanzen mit einer Vorliebe für nährstoffarme Standorte finden immer weniger Lebensraum. Wälder leiden ebenfalls unter dem Stickstoffüberschuss. Und aus Ammoniaktröpfchen kann sogar gesundheitsschädlicher Feinstaub entstehen, in die Luft geht auch Lachgas, chemisch D-Stickstoffoxid. Es trägt zur Klimaerwärmung bei. Im Wasser landet der Überschuss in Form von Nitrat. In Bächen und Seen verändert es, wie an Land, die Ökosysteme. Und im Grundwasser ist die Konzentration mancherorts so hoch, dass es nicht mehr als Trinkwasser taugt. Deshalb gibt es seit 2018 neue Regeln für die Düngung mit Gülle. Sie darf nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Mengen ausgebracht werden. Und die Landwirte müssen Buch führen über ihre Stickstoffbilanz. Für Kurt-Jürgen Hülsbergen, Professor für ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme an der Technischen Universität München, eine besonders wichtige neue Regelung. Jeder Landwirt muss jetzt eine Düngebedarfsermittlung machen. Viele
3: machen das tatsächlich in der konkreten Ausgestaltung zum ersten Mal für ihren Betrieb. Oder eine andere Regelung im Herbst, nur noch in ganz, ganz wenigen Fällen Gülle einzusetzen. Dass man die Gülle also im Frühjahr ausbringt, dann wenn der Pflanzenbedarf da ist. Das bringt natürlich
2: was. Allerdings wird die Gülle durch diese Maßnahmen nicht weniger. Zu viel Gülle haben wir, weil, anders als noch weit ins 20. Jahrhundert hinein, das Verhältnis zwischen Tieren und landwirtschaftlicher Fläche nicht mehr ausgewogen ist.
3: Und die Tiere bekommen dann Futter, das teilweise über ganz große Entfernungen herangeschafft werden muss, aus Südamerika, Sojaschrot zum Beispiel. Und damit werden ja Nährstoffe importiert und die sind dann auf dieser begrenzten Fläche, sind diese Nährstoffe vorhanden.
2: Es gibt inzwischen Güllebörsen, bei denen Landwirte, die selbst keine Tiere haben, sich versorgen können. Aber ein Transport über große Strecken ist zu teuer. Zu den Regionen, in denen zu viele Tiere, in diesem Fall Schweine, in Relation zur Ackerfläche gehalten werden, gehört der Landkreis Landshut. Dort ist das Grundwasser stark mit Nitrat belastet. Ein Forschungsprojekt in der Gemeinde Hohentann sollte zeigen, was sich dagegen tun lässt. Die Nährstoffkreisläufe von mehreren Betrieben wurden genau unter die Lupe genommen. Das ist eigentlich der Schlüssel für das Verständnis. Und dann kann es tatsächlich sein, in einem landwirtschaftlichen
3: Betrieb, dass die Ursache in der Tierhaltung liegt. Weil man vielleicht zu viel Proteine einsetzt in der Tierförderung.
2: Beim Düngen das richtige Maß zu finden, ist gar nicht so einfach. Deshalb neigen Landwirte dazu, eher etwas zu viel als zu wenig zu düngen. Neue Technologien können ihnen helfen die sogenannte Teilflächenspezifische Düngung. Es gibt solche Systeme für Getreide und Raps. Für Mais sind sie noch in der Entwicklung. Dabei wird nicht der gesamte Acker einheitlich mit Stickstoff versorgt, sondern jede Teilfläche bekommt die ideale Dosis. Dafür braucht man erstens einen optischen Sensor, der beim Düngen vorn am Traktor montiert ist.
3: Wir haben ganz bestimmte Wellenlängen gemessen. Der Sensor erkennt also, ob die Pflanzen viel Stickstoff aufgenommen haben oder wenig. Das ist erstaunlich, genau.
2: Und zweitens braucht man eine Art Landkarte des Ackers, die anzeigt, wo das Getreide wie gut wächst.
3: Eine Ertragspotentialkarte. Und diese Karte erzeugt man zum Beispiel im Wachstum des Getreides oder bis unmittelbar zur
2: Getreideernte. Wo der Sensor einen Stickstoffbedarf ermittelt, signalisiert er dem Düngerstreuer die optimale Menge, die dann auf den Boden fällt. Optimal ist die Menge, die zum aktuellen Bedarf und zum Ertragspotenzial passt. Deshalb wird umso mehr gedüngt, je höher das Ertragspotenzial ist. Denn wo das Getreide aufgrund der Bodenverhältnisse schwächer wächst, braucht es auch weniger Stickstoff. Der Überschuss würde im Grundwasser landen. Sensorsysteme zur teilflächenspezifischen Düngung sind bereits auf dem Markt, aber gerade für kleinere Betriebe zu teuer. Wenn man das aber überbetrieblich einsetzen würde und wenn es dort
3: Förderanreize gäbe und so weiter, dann wäre das sehr, sehr sinnvoll. Und das müssen nicht immer nur staatliche Gelder sein, das können ja eben auch Anreize sein aus der Wasserwirtschaft, gemeinsam mit den Landwirten zu arbeiten und solche neuen innovativen Technologien einzuführen.
2: In manchen Regionen fördert die Wasserwirtschaft auch eine ganz andere Form der Landwirtschaft, um das Trinkwasser zu schützen. Den Ökolandbau. Denn der hat ein anderes Konzept der Pflanzenernährung, erklärt Kurt-Jürgen Hülsbergen.
3: Alles basiert zunächst erstmal auf den wirtschaftseigenen Düngern, idealerweise den Düngern, die im eigenen Betrieb anfallen. Das ist klassisch der Stallmist. Es gibt aber durchaus und nicht wenige Biobetriebe, die arbeiten auch mit Gülle. Die haben also Flüssigmisssysteme, setzen Gülle ein. Wenn man Steinmisswirtschaft hat, hat man häufig auch. Zunehmend auch wieder werden Grüngutkomposte und Biogutkomposte eingesetzt. Man hat also eine reiche Palette an organischen Düngern. Und die bilden die Grundlage und die Basis der Düngung.
2: Organische Dünger heißt, sie müssen erst noch von den Mikroorganismen im Boden mineralisiert werden – denn die Pflanzen können Nährstoffe ja nur in mineralischer Form aufnehmen, als Ionen. Dadurch wirken organische Dünger langsamer, aber auch nachhaltiger.
3: Mineralstickstoffdünger dürfen nicht eingesetzt werden. Verboten sind auch chemisch aufgeschlossene Dünger, wie zum Beispiel das Superphosphat. Eingesetzt werden dürfen zum Beispiel Rohphosphate, die also nicht chemisch aufgeschlossen sind. Eingesetzt werden dürfen Magnesium-, Kaliumdünger, Schwefeldünger. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
2: Schwierig ist in der Biolandwirtschaft die optimale Stickstoffversorgung. Dafür wurden ganz eigene Strategien entwickelt. Die Basis ist eine abwechslungsreiche Fruchtfolge, also der Anbau von vier, fünf verschiedenen Kulturen, wie Wintergerste, Kartoffeln oder Leguminosen, nacheinander, bevor wieder dasselbe ausgesät wird. In dieser Fruchtfolge spielen die Leguminosen oder Hülsenfrüchte eine zentrale Rolle weil sie in Symbiose mit den sogenannten Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln leben. Die holen Stickstoff aus der Luft. Lupinen, Erbsen, Ackerbohnen werden angebaut als Proteinfutter für die Tiere, inzwischen auch Sojabohnen. Und eine Mischung aus Klee, Luzerne und anderen Pflanzen, das Kleegras. Diese Mischung bleibt einige Jahre auf dem Acker und wird wie eine Wiese gemäht. Man
3: erntet das Kleegras und füttert damit Tiere. Damit bleibt der Stickstoff im betrieblichen Stoffkreislauf. Der zuvor gebundene, das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist der, dass Kleegras zum Beispiel sehr viel Ernte- und Wurzelrückstände hinterlässt. Das heißt, selbst wenn ich das Kleegras schneide, Ernte vom Feld fahre, ernte ich nie den gesamten Stickstoff, sondern es bleiben ganz bedeutende Mengen. Also der Stickstoff, der dann in den Ernte- und Wurzelrückständen in organischer Bindung vorliegt, wird dann im Laufe der Fruchtfolge irgendwann mineralisiert. Und ein Teil des Stickstoffs geht in den Aufbau von Humussubstanzen, wird also längerfristig gespeichert.
2: Solche Äcker verlieren praktisch keinen Stickstoff, ob ins Wasser oder in die Luft. Denn das Ideal der Biolandwirtschaft sind die weitgehend geschlossenen Kreisläufe. Wobei die Nährstoffe auch zwischen Landwirten und Verbrauchern zirkulieren können, über die Biotonnen, deren Inhalt kompostiert wird. Eine wichtige Phosphatquelle.
3: Und tatsächlich gelangt ein Teil dieser Komposte jetzt schon in die ökologische Landwirtschaft. Das unterliegt einer strengen Qualitätssicherung und Kontrolle. Es gibt da auch die sogenannten RAL-Gütezeichen, das heißt unabhängige Institutionen garantieren dann dafür, untersuchen, dass die Grenzwerte eingehalten werden.
2: Also keine Schadstoffe oder Plastikteilchen enthalten sind. Biolandwirte müssen mit ihren Nährstoffen Haushalten. Sie können nicht wie konventionelle Landwirte einfach eine weitere Stickstoffdosis aus dem Düngersack holen. Aber auch für ihre Nährstoffstrategien, sagt Kurt-Jürgen Hülsbergen, sind digitale Werkzeuge wertvolle Helfer. Ein Biobauer wird nicht nur düngen, um Nährstoffe in den Boden zu bekommen,
3: sondern möchte eine entsprechende Humuswirtschaft realisieren. Und mit unseren modernen Tools können wir sehr gezielte Humusbilanzen rechnen, viel, viel genauer als die Bilanzen, die jetzt in der landwirtschaftlichen Praxis etabliert sind. Und damit können wir Landwirten Hinweise geben, ob die Humusversorgung im optimalen Bereich ist oder ob man hier als Betrieb etwas unternehmen muss.
2: Hightech-Methoden, mit denen der Biolandbau den natürlichen Kreisläufen so nah wie möglich kommen will. Dem Werden und Vergehen von Pflanzen, die, wenn sie absterben, die Nährstoffe, aus denen sie bestehen, für ihre Nachfolger an derselben Stelle zurücklassen. Auf Äckern ist das anders. Dort verlieren die Böden mit jeder Ernte Nährstoffe. Deshalb müssen Landwirte die natürlichen Kreisläufe nachahmen und intensivieren um ihre schnell wachsenden Pflanzen Jahr für Jahr optimal zu versorgen.
3: Vom Mangel bis zum Überfluss. Renate L. berichtete über Pflanzen, Nährstoffe und Düngestrategien. Gesprochen haben Rahel Comtes und Yajimai, Ton und Technik Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Iskar Schregelmann.